0: Eu joguei o WoW durante muitos anos da vida e eu lembro que tinha uma vontade muito grande das pessoas da guilda que eu virasse o guild master. Até porque os outros oficiais eles não estavam mais logando, cada um teve um problema, não conseguia mais logar, um tava perdeu a conta, o outro é, ficou sem internet muito tempo, e, enfim, cada um teve seu problema e ficou só eu de oficial na guilda. Natural seria eu assumir. Ali o cargo de GM né? E até que eu assumi durante um tempo Por questões operacionais Mas assim que eu pude né? Eu recrutei mais oficiais para a guilda E acabei escolhendo novos GMs E assim fiquei até o fim Até acabar a minha experiência na embalagem do caos E foi muito curioso lá Porque eu senti que Eu não, eu não tinha como ser o Guildmaster lá Muito por uma questão é, de das pessoas olharem pro meu personagem e verem poxa, esse cara ainda é nível 40 já dava pra ser nível 60 eu passei muito tempo, né, nível 40 50, 60, eu demorei muito pra upar até o nível 70 e na época era uma coisa difícil, acredite e, só que eu, eu, além de ser difícil eu fiz o negócio ficar ainda mais complicado, porque eu jogava de rogue né eu jogava de, de, de ladrãozinho ali, era um um dead, né, da ordem E eu, eu tinha uma mania muito grande Primeiro, é que eu não, eu não conseguia ver uma Um inimigo que tivesse vermelho ali Com uma caveirinha Que às vezes eu perdia, sei lá, mó tempão Tentando matar ele daquela forma ali Porque o ladrão ele tinha um negócio chamado stun Stanlock né, Que você dava um stun Ou seja, você deixava a figura bolada lá o um inimigo é, meio fora de si Ele não conseguia agir Mas você dava umas porradas nele Quando ia acabar o efeito do seu do, do, do golpe que você deixou ele, ele bolado Você dava outro golpe, ele ficava bolado de novo E assim, eventualmente Ou kiteando, né? que o pessoal fala Que você dá uma porrada na criatura Vem puxando ela, ela vai, vai perseguindo você Aí você dá um nó nela Dá outro golpe, não sei o que Eventualmente assim, se a criatura não fosse um nível Tão mais alto que você não conseguisse Simplesmente acertá-la Você conseguia eventualmente matar a criatura e eu passava em muitas áreas que eram Recém vermelhas pra mim, ou seja Estavam acima ali da minha capacidade mas natural, né Mas que dava pra matar ainda Mesma coisa com PVP Muitas vezes eu enfrentei Pra morrer mesmo, mas inúmeras, inúmeras vezes Eu enfrentei é, Outros jogadores da, da Aliança que tinham caveirinha ali Ou até em duelo, pessoal da Horda é, Jogadores com mais de 10 níveis Acima do meu E naquela época Ainda era possível fazer esse stunlock nos personagens dos jogadores E eu lembro que era motivo de zoação na guilda Um, um, um camarada nosso que, que tava 12 níveis acima do meu Aí me chamou para um duelo e eu, pum, meti um stunlock perfeito E consegui acabar com ele E a galera ficou zoando, porra, ele não sabe fazer pvp, não sei o que E foi muito engraçado que o cara virou um animal do pvp depois Mas... Esse tipo de coisa tinha muito a ver com o meu gear, né? com, com o meu equipamento Como eu ficava perdendo tempo, né? entre aspas, nesse tipo de coisa né? Demorava muito para conseguir matar uma criatura muito acima do meu Eu e levava muitas mortes, muitas corridas até o seu corpo e tudo mais Eu demorava para levelar Eu demorava também para entrar, obviamente, na, nas grandes dungeons, né? nas raids principalmente Então a guilda em si ela precisava de gente que fosse melhor nisso do que eu e precisava de gente para se espelhar, né? De um oficial, de um, de um guild master que ele olhasse e falasse Pô, esse cara tem tudo que eu quero, esse cara é de alta performance esse cara. Eventualmente eu cheguei lá né? Eu cheguei lá e tive boa performance Cheguei a raidar junto com os caras bons Mas até chegar lá foi importante que eu tivesse gente que fosse boa nisso, né? De fato, porque eu não era Eu demorava muito, perdia muito tempo com esse tipo de coisa Eu pensei nesse negócio do WoW aí porque eu estava lendo né, a próxima a, a parte seguinte aqui né, do Ars Lud do, dos, dos artigos né, do, do Ben Robbins no site dele sobre West Marches né, a gente já, já fez já fez algumas partes anteriores aqui e agora a gente vai chegando numa parte nova que é a parte 4 né, que é o Grand Experiments West Marches número 4, Death and Danger ou seja morte e perigo e nesse artigo ele fala bastante de zonas e de nivelamento. Então vamos dar uma olhada nisso e você vai entender porque eu acabei voltando nessa época do WoW aí. Bom dia amigos do era da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu café Ovelha Negra e analisando o mapa de Biergotten e pensando aqui, será que tem um nível de desafio para cada área emergindo naturalmente ou será que não? Acho que não. É, na verdade, a gente vai falar sobre isso, né? a gente vai falar sobre a parte 4 do, do, dos posts chamados Grand Experiments, West Marches Death and Danger, do, do Ben Robbins, no site dele, o Arslud, que é a quarta parte aí desses artigos explicando né, o, o surgimento desse estilo que ele batizou de West Marches baseado... Né, nas campanhas ah, arnissonianas e, e gagaxianas, lá de trás dos porões, onde muitos jogadores jogavam a mesma campanha, o mesmo mundo. Então, é, vamos abordar isso aí. Eu estou bebendo meu café Ovelha Negra. Se você quiser beber um café delicioso como esse na sua manhã, pode ir lá em ovelhanegrecafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um preço especial. E vou te falar. Muita gente acha que é muito caro beber café artesanal, que é muito difícil. Cara, Café Vila Negro tem grãos que são mais caros, tem outros que são mais baratos e bem acessíveis, ainda mais com um cupom. Se você quiser um cupom melhor ainda, aí você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon. Eu te passo picpay.me/barra café com se um assinante, ajude a gente a crescer, ajude o seu podcast aí. E além disso, participe do sorteio dos nossos parceiros, receba conteúdo extra. E participo de um grupo de Telegram muito maneiro, muito maneiro mesmo. É uma comunidade que eu tenho muito orgulho, na moral, eu tenho muito orgulho dessa comunidade que troca ideia de RPG com muita profundidade, tem a melhor curadoria de links do mundo. <risos> então cola aí com a gente que vai ser bem maneiro. Mas vamos lá. Vamos falar da parte 4 dos, dos posts aqui do Ars Lud, né? Do, Ken Rob, do Ben Robbins, falando do estilo que ele batizou de West Marches, né? Que, para quem não conhece, você pode ver aí os outros três episódios que a gente tem aqui no Café com o Dungeon, recentemente tem feito um debulhado, né? um destrinchado aqui desse artigo. E vai ser bem maneiro se você engajar com eles para conhecer, esse, conhecer esse, esse tipo de jogo, né? Que é um jogo que tem, é uma campanha aberta, sandbox, um mundo persistente para muitos e muitos grupos de jogadores jogarem. É de forma, de forma é, espontânea, né? com uma agenda espontânea, não tem um dia específico marcado, mas os grupos marcam com o mestre conforme for possível e exploram os ermos de uma forma, de uma forma errática. Né? E é bem interessante que é episódico, eles têm que explorar os ermos e voltarem antes do fim da sessão, enfim. Tem muitos detalhes que você pode conhecer melhor nos artigos anteriores, porque nesse artigo... A gente vai falar de uma coisa específica, né? E que ele fala, na verdade, não? o Ben Robbins, ele fala da parte específica aqui, que é morte e perigo. Né? E nesse artigo, só para introduzir, ele assume que ele assume mais ou menos uma pegada bem old school aqui como parâmetro do, do artigo dele. E, inicialmente, ele parece confundir um pouco a estrutura de jogo que o S. Masters traz com o estilo de jogo que você pode imprimir com old school. E eu não vejo que há necessariamente né, um contato entre as duas coisas no que ele fala. Mas a gente vai rever um pouquinho essa opinião um pouco para frente. Por enquanto, guarda isso aí um pouquinho como lente, mas vamos lá. Ele fala que o West Marches é um jogo perigoso por padrão. Leva os jogadores a pensarem, um, decisões ruins vão varrer a gente para fora do jogo. Né? Ou quem sabe até a gente pode correr fragilizado do perigo, mas o importante é a gente não tomar decisões ruins. E ele fala que é um segredo conhecido que mestres mudam os resultados secretamente e ignoram alguns resultados. E que isso seria parte de se mestrar bem, de forma graciosa, para a maioria das pessoas. No West Marches ele falou que ele rolou tudo em aberto e se o dado disse que você vai engolir um crítico, você vai engolir um crítico. Não tem essa de, de dar migué no dado, não. Ele rola em aberto, inclusive. Né? Então, ele fala que isso leva... Ao, ao assustar, ele considera, né? Isso levaria a um assustador espírito de morte súbita. Ele diz sim, mas ter as consequências claras, bem delineadas, combinadas com um ambiente consistente, né? Isso significa que os jogadores eles vão poder tomar decisões inteligentes que determinariam seu destino. As suas vidas estavam debaixo das suas asas o tempo todo, ou seja ele fala dessa coisa do controle do risco, que é uma coisa que a gente bate muito aqui no Café com Dungeon, no Caves and Hacks, no Fentes, né? inclusive a gente baseou o Elf na gestão de risco. E é isso que ele quis falar com esse parágrafo aqui. né? A gestão de risco está na mão dos jogadores, ainda que o jogo seja extremamente letal, que ele chama de assustador espírito da morte súbita. né? E bom, para isso tudo funcionar, ele fala que o sandbox tem que ser construído com uma consistência e uma lógica interna que os jogadores possam decifrar que eu acho uma parte importante também, por isso que eu vou comentar é, não é só o ambiente que, tá bem, que, tá, que tem que estar tá bem descrito pelo mestre né, para que todos estejam na mesma página num jogo de RPG né, na, na, na relação lúdica estabelecida, né, como eu abordei aí no episódio de interface não, não é somente é, a descrição do mestre que, que vai fazer os jogadores estarem na mesma, na mesma página mas também a relação lúdica estabelecida pelo jogo e a gente sabe que o jogo tá além das mecânicas, além das regras, né? Eu abordei isso no episódio de interface, abordei isso no, no episódio de só, esse, só RPG se rolar, né? E acho importante botar esse tipo de coisa, né? A relação lúdica que se estabelece não é necessariamente todo mundo está imaginando da mesma forma o ambiente, mas vai para muito além disso. né? Como você vence naquele jogo, como você perde naquele, naquele jogo, o que faz você se dar mal naquele jogo, o que, que faz você se dar bem, qual o comportamento que ajuda, qual o comportamento que atrapalha, como é que você pode se organizar com os outros jogadores para se dar bem ali. né? E isso é uma relação lúdica estabelecida. Né? E eu acho isso muito importante dentro do West Masters, que isso, do, do, na verdade, do RPG de forma geral é importante que essa relação lúdica seja bem estabelecida, né? assim como é importante que o ambiente ficcional coletivo, né? efêmera, se, é, é, seja bem definida para que todo mundo possa é, trabalhar em cima do, da mesma realidade ficcional. Né? No, no, não só na mesma realidade ficcional, mas na mesma atividade lúdica. Enfim, ele fala depois em gradiente de perigo, caminhos de exploração. O Masters foi feito para ser um ambiente de campanha onde personagens iniciam um nível baixo, primeiro nível, e a partir daí eles começam a explorar os ermos mais e mais longe, conforme eles avançam. Quando, tava, quando ele estava lendo o mapa de jogo, ele marcou cada região com um nível de encontro específico, para entender os tipos de ameaças que seriam normais ali. O padrão lógico é, foi um gradiente crescente de perigo. Quanto mais você, você sai da segurança da cidade inicial e se mete nos ermos, mais perigoso o ambiente se torna. Foi assim que ele desenhou. Na maioria dos casos, não havia muitas mudanças bruscas conforme os jogadores se moviam de região para região. Se você estivesse numa uma área de nível de encontro 3, uma região adjacente mais para longe seria provavelmente 4 ou 5, ou uma região adjacente mais para próximo da cidade, nível 2 isso faz um bom gameplay né, para ele, na né, cabeça dele isso fez um bom gameplay nas mesas de West Marches dele mas, é, e isso casa além de tudo, né, com uma lógica do mundo né. os Goblins nas montanhas eles não ficam magicamente no lado deles na cerca né. eles pulam a cerca e flanam né, de repente até o berço da lenha a região adjacente ali e alguns vão até para mais longe chegam até os charcos da batalha que é mais longe ainda e uma face mais longe de uma montanha, por exemplo, ela seria mais perigosa que uma outra face mais perto da cidade original do grupo. né? Então essas nuances para eles são importantes, mas ainda assim cada região tem o seu perigo e quanto mais longe, mais perigoso. Então montanhas, rios, vales, terrenos e divisões clássicas do, de terreno, né? num hex crawl, um esquema de jogo sandbox, assim, tipo do que ele usou no West Marches, né? Isso vai criando certos caminhos separados de exploração. os Jogadores são livres para andarem por aí e explorarem onde eles quiserem, onde quer que eles desejem, né? Tipo, vocês quiserem ir para para o deserto, eles vão para o deserto. Se eles quiserem pegar o, o, uma embarcação e ir para mar, eles podem ir também. Mas ele falou que havia uma tendência de se retornar a áreas anteriormente já exploradas para ver o que tinha em volta delas e explorar a partir delas, né? Então, se um grupo começasse explorando o oeste, por exemplo, nos, bo nos box bosques de Will Woods, sei lá como é que ele deu o nome aqui, eles provavelmente iriam, em breve, né, é, em seguida, para os pântanos dos sapos, e depois para as cavernas anãs, né, seria o caminho natural deles, e de lá para as cachoeiras do entalhe, e cada região mais perigosa que a anterior. Por outro lado, se eles explorassem para o norte, né, para os charcos, eles passariam pelo berço das lenhas, a mata fantasma, e o Dente de Goblin e assim vai cada região né, sempre mais perigosa que a anterior e cada região também tinha alguns detalhes que antecipavam os perigos das, regi das regiões vindouras, né? então quando você chegava à Floresta do Porto você já tinha muitos detalhes a respeito das suas origens drúdicas, por exemplo né? então ele fazia um exercício de antecipação dos perigos que vinham à frente na região anterior né? um prepara isso servia como preparação para o grupo é, então ele fala que exploração de múlti múltiplos terrenos, múltiplos caminhos, também significava que o jogador podia passar de nível explorando uma direção apenas, né? E morrer de forma horrível em algum local high level, né? E aí ele fala, foi mal, Mike, duas líderes ao mesmo tempo, foi cruel. <risos> e, e aí ele, ele, o cara morre assim, começa um personagem novo, nível 1, e começa a explorar áreas completamente diferentes, porque você não tinha... É, só uma área de nível 1, você tinha várias áreas de nível 1 e na verdade você tinha várias áreas de vários níveis diferentes os jogadores não sabiam se eles já tinham planejado esses caminhos de exploração em potencial então eles seguiam explorando de forma aguda, cada vez mais longe é, na direção que eles tinham determinado an anteriormente é, isso é uma coisa curiosa que eu vou comentar, né, porque isso é uma camada de estrutura, toda essa coisa dos, das regiões com níveis, né é uma camada de estrutura em cima do naturalismo gagaxiano. E de certa forma até um pouco conflitante na nas visões. Né? Não é exatamente o que eu quero em Bergoten. Eu acho que funciona como estrutura. Mas não funciona exatamente como naturalismo gagaxiano. Que eu acho que combina muito com, essa com esse tipo de jogo. Né? Então na verdade ele está botando uma, uma, uma camada a mais de estrutura. aí, uh, Ainda que a comp complexidade dos ambientes uh, deva aumentar. Quanto mais longe da Pomerânia, né, no caso do Bergoten, que é a parte civilizada, os perigos maiores né, em Bergoten estão atrelados à presença dos jazigos dos titãs. Porque lá que estão as maiores oportunidades, né, e a ideia é que esses jazigos sejam espalhados né, de uma forma orgânica pelo ambiente, e que o ambiente também responda de forma orgânica à presença desses jazigos. Né, então que isso é, forme um ambiente... É, natural, né? um ambiente orgânico por si só, e aí me, me pegando muito mais, ao, ao, me atendo muito mais ao naturalismo gagaxiano do que a uma estrutura de levels e de desafios crescente a partir do ponto central, diferente do que fez o Ben Robbins né? então, é, fora isso, né? tem uma coisa que aí me lembra o Uou, né? e eu acho que foi, foi o que me lembrou o WoW é que justamente eu tinha esse encanto de sair com o meu, meu roguezinho invisível tá? e passar perto de criaturas muito pesadas, criaturas muito, muito mais poderosas do que o jogo considerava que eu poderia derrotar, mas que eventualmente eu conseguia derrotar por conta de algumas estratégias que eu, que eu tinha. né Com o tempo isso foi ficando difícil, mas era possível. Né? Então eu lembro de ter conseguido matar uma criatura ou outra nesse esquema, e, e para mim aquilo era extremamente satisfatório. Né? Para mim, não importa se eu tinha passado ali duas horas correndo pro meu corpo e voltando porque morria. Porque finalmente eu conseguia né, dar um Stunlock ou, sei lá, caitear a criatura em volta até conseguir matar ela. Então, para mim, isso era muito gostoso. Eu não queria tirar isso dos jogadores como possibilidade dentro de um RPG, no estilo West Masters Eu queria que os jogadores, por exemplo. É, vissem com bons olhos pegar um item que fala, cara, esse item aqui pode me teleportar uma vez para um determinado local longe, né? Em vez deles falarem, pô, se eu pegar esse item aqui, e me teleportar, eu vou para um lugar que eu vou morrer. Então, eles não vão usar esse item. Pro, provável até que eles vendam, sei que tentem vender, tentem negociar com o um mago, sei lá, porque eles não vão ver, não vão ver. É, é, muito muito motivo para ter esse anel, né? É ou de repente falar então pegamos aqui um, um portal esse portal vai levar para para além das montanhas o cara fala pô mas eu nem passei para as montanhas por que eu vou para além das montanhas porque afinal de contas lá vai ser muito mais difícil. Só vai fazer sentido eu chegar além das montanhas depois de eu ter passado das montanhas. E eu não quero esse sentimento. Eu quero que esse tipo de recurso, né? Pô, viagens, esse recurso de mobilidade e tudo mais, isso seja uma coisa extremamente desejável pelos grupos, né? Um tapete voador, uma coisa assim. Que o grupo fale, caraca, agora a gente vai chegar bem mais longe e vai poder ver outras coisas. Não necessariamente falar, pô, se a gente chegar mais longe a gente vai morrer. Então eu quero passar um pouquinho desse sentimento que eu tinha com o Ou. Na época que pelo menos eu conseguia matar uma criatura ou outra de, Que era vermelhinha pra mim né, é, Enfim, ainda que fosse muito difícil Era possível, não sei se hoje em dia é possível Um negócio desse Mas eu queria passar um pouquinho disso Em Beer Gotten, né é, e, e tem, sabe Existem formas de, de você Aumentar a sua locomoção mágica Ou etc Pra cima da sua capacidade normal dentro de Beer Gotten, Eu quero que isso seja interessante né, Enfim Voltando aqui o texto, ele fala de bolsões de perigo, Momoas e Salas do Tesouro. Nem tudo em uma região obedecia um encounter level geral, né, o nível de encontro geral. Porque senão seria bem sem graça, e eu concordo com ele. Algumas regiões tinham bolsões agressivos de perigo, como as Momoas no meio das aprazíveis Willwoods. Por lógica, esses bolsões de encontros tinham de, ser, de estar bloqueados ou isolados de alguma forma do resto da região em que se encontrava. Se mortos vivos, graúdos, ficarem dentro dos de seus jazigos, o resto da floresta ainda será um local tranquilo de trafegar, relativamente. Mas se as aparições bizarras saírem de suas tumbas para vagar por lá, pela floresta, o nível do encontro dessa região vai, vai subir naturalmente. Né? E aqui de novo eu trago um comentário relativo ao naturalismo galaxiano, né? que para quem não conhece tem um episódio aqui no Café com o Dungeon a respeito, você pode procurar aqui no Spotify se acha fácil, mas me parece que seja natural que cada região tem as suas próprias criaturas mais poderosas e as criaturas menos poderosas, algumas muito acima das capacidades do grupo, outras muito abaixo. Né, e que o grupo possa entender a presença dessas criaturas, possa evitar algumas, fica um sentimento quase caverna do dragão, né, de que você nem toda criatura você vai enfrentar, várias delas você vai fugir não necessariamente quando elas estão em bolsões de poder específico né é, ou coisas assim não é, é natural de cada região que ela tenha seus predadores que ela tenha seus donos que cada região tenha sua criatura de mais vulto e de mais perigo né pode ser que seja uma serp que mora na serra e essa serp só saia uma vez a cada três luas sei lá ou só, só saia daqui só saia uma vez a cada três anos e que essa SERP quando sair também vai causar um estrago, vai caçar na região em torno. Mas e, e isso pode ser do lado da casa dos jogadores, né? Eu não quero atrelar por isso, o Nimbergotem, né? Falando, eu quero manter o naturalismo gagaxeno, eu não quero atrelar as regiões a, 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 a dificuldades específicas, porque eu quero que cada região tenha seus próprios perigos maiores e menores também, né? Dando um, um gradiente dentro de cada região e não um gradiente no mundo inteiro. Né? Mas eu acho que eu entendo também o, o que ele buscou, né? E acho que é, gera estrutura também. Acho que o mais importante, como eu já falei é, é você, você entender a estrutura de jogo que você está propondo, que você está gerando para que os jogadores consigam entender né? mas é isso eu gosto do naturalismo gaiaxiano justamente por ser muito orgânico né? em vez de ser taxativo né? e aí o, o Ben Robbins aqui, ele teve que é, encontrar um jeito de dar granularidade né? para esse esse, encontro, esse nível de encontro taxativo que ele botou para cada, cada região, que foi Aumentar e diminuir sempre paulatinamente, assim, mas enfim, acho que são estruturas possíveis. É, voltando de forma geral, esses bolsões foram fácil de serem encontrados e bem conhecidos, mas eles poderiam ser também bem difíceis de serem encontrados e bem desconhecidos, e que são dois tipos de bolsões de perigo que ele definiu. Isso de certa forma evitou que os jogadores. É, topassem com um perigo extremo, né? Porque. Sem qualquer aviso. Porque, ou eles já sabiam do perigo, porque algum outro grupo falou, algum outro aventureiro falou, já fui lá e lá é tenso, e aí eles já vão avisados, ou se eles não sabem desse bolsão, né? É, eles vão precisar investigar para descobrir onde está esse local e tudo mais. E nessa investigação eles acabam descobrindo os riscos no processo. E isso tem tudo a ver com o que ele falou ali atrás de, da morte súbita. Né? Você pode ter a morte súbita desde que. É, o, o desafio seja tan, can, é, cantado um pouco antes, né, para os jogadores decidirem se eles querem correr aquele desafio ou não. É, ele fala que o design de dungeon foi um pouco diferente do normal. No jogo tradicional, os aventureiros limpam uma dungeon e nunca mais voltam. E ele, e ele cobriu isso né, na parte 3 do, dos artigos do, do blog dele, sobre o West Masters, né, que ele falou que toda dungeon é um feature permanente, e um ambiente em constante evolução e isso torna a, a, o local interessante ao longo do tempo para os jogadores de toda forma ele bota que o nível da dungeon costuma ser o mesmo de, do, do resto da região né? ela não é necessariamente o bolsão de perigo que ele falou mas para manter o interesse ele desenha várias dungeons com salas de tesouro mais difíceis do que o encounter level normal né? ou seja, com o nível de, de desafio normal que ele coloca então, sei lá é, elas, tavam, elas costumam ficar bem escondidas dentro da dungeon, essas regiões e quase impossíveis de se penetrar de forma que mesmo que um grupo consiga chegar nesse local massacrando tudo que ele encontra ele ainda vai ter um ponto ou dois dessa dungeon que ele massacrou que ele não teria muito como entrar tipo uma tenebrosa porta negra ou as criptas infestadas de carniçais de um monastério arruinado né, ou então o perigoso saroma das espadas sei lá é, eles normalmente tinham que abrir mão né, do que, de, de entrar nesses locais porque eles viam que não era para eles, né, não era, era mais pesado do que eles. E fazer uma nota, uma nota mental de, bom, qualquer hora a gente volta aqui quando a gente for mais poderoso. Muitas vezes esses jogadores não voltavam. E mesmo que eles quisessem é, e falassem o tempo todo que eles queriam voltar, eles não voltavam porque eles estavam ocupados explorando outros territórios. E em vez de se frustrarem com cada local incompleto, parece que eles se tornavam ainda mais interessados no resto do mundo. E eu, eu concordo muito com isso com ele. Eu experimento, de certa forma, isso em Bergotten porque existe esse aspecto de mundo vivo. A campanha coletiva, os rumores compartilhados entre os diversos grupos de aventureiros, o momento também da exploração de cada grupo. Eu vejo isso acontecer muito na prática. Né? De fato, os jogadores tendem a medir um pouco os perigos de determinada, regi determinada região e podem chegar à conclusão de que aquilo ali não é para eles no momento. Do tipo, vimos um forte cheio de criaturas, são mais de cinco criaturas, só pelo fato de serem mais de cinco criaturas aquilo já parece ser muito difícil para a gente. Então vamos deixar de lado, a gente até reporta de novo na civilização, de repente outro grupo resolve ir lá, mas a gente vai fazer outro tipo de exploração e quem sabe no futuro a gente volta. E isso é legal porque torna essa aventura colaborativa, porque outros grupos de repente se interessam em se preparar para aquilo lá. Né? É, isso é legal da gente ver acontecendo na prática. Né? É, essa coisa de você ter dentro de dungeons e, e, e tal, umas regiões bloqueadas praticamente para pra personagens de nível mais alto, né? é, isso gera estrutura, mas também tem que tomar muito cuidado para você não ser aquele mestre que, que simplesmente bloqueia hum. Porque sim, né? o contrário do ogro quântico. O ogro quântico é aquele ogro que não importa qual caminho que o grupo vai estar, tá, esse ogro vai estar tá lá. Isso aí é o é a recompensa impossível. né? Não importa o que você faça, essa recompensa nunca vai estar tá acessível para você enquanto você não tiver um nível tal. E se só a realidade é, você não tem esse nível, não importa o que você faça, você nunca vai encontrar essa, essa riqueza escondida, essa porta secreta e tu, tudo mais. Isso tem que ser evitado também. Né? Então essa estrutura tem o perigo de emergir com esse tipo de solução do mestre. Vamos supor que você botou 15, 15 não, 150k de ouro né, em, em tesouros diversos dentro de uma sala que tem uma criatura bizarra tá? vamos supor que o grupo consegue abrir essa sala atrair a criatura para fora entrar ali dentro, pegar o tesouro e sair sem ser, sem ser notado né? se o grupo encontra um jeito interessante de fazer isso que de fato afa afaste os riscos é, é importante que ele consiga trazer esse tesouro de volta né? e não que você fale, puta, dei mole com 150k de ouro de, de tesouro aqui perdi o meu a minha isca para o grupos altos então não vou deixar e aí você tenta melar de toda forma a ação dos jogadores e isso leva você a ser injusto né então é importante por agência né dos jogadores que a ação deles e as ideias que eles tenham e principalmente a gestão de risco que eles estão fazendo num jogo de gestão de risco seja premiado se for bem feito né que seja não é premiado né que simplesmente eles consigam que as ações que eles escolheram bem tem um impacto da mesma forma que as, as ações mal escolhidas também tem impacto. Então, o perigo que eu vejo nessa coisa dos, dos, dos pedacinhos de dungeon inacessíveis no início né, é justamente esse, essa coisa de você botar um, uma tag inacessível até nível tal. Né? Isso é importante que não ocorra. Mas vamos lá. Postscript, né, que depois ele coloca postscript, ele faz algumas considerações sobre o artigo. Ele fala que em termos de GNS, né, que é a teoria gamista, narrativa e simulacionista, que a gente já falou aqui no Café com o Dungeon, tem um episódio a respeito inclusive, mais de um, é, ele fala que o West Marches era muito gameista ou seja, você faz decisões ruins você morre, você rola mal dentro de, uma, de, uma, de um risco que você assumiu você morre. E também pesadamente simulacionista. É, se você está na floresta, no inverno, sem ração, você vai estar tá na merda. O efeito colateral interessante que ele viu no West Marches, né, é, é que colocou ele na posição... Aliás, colateral no sentido ruim, tá? É que colocou ele como mestre numa posição bem neutra, que é uma coisa diferente do que ele havia experienciado até então. Ele não estava ele não jogando ou planejando NPCs e plots inteligentes o tempo todo. Ele não estava retratando uma oposição inteligente para os jogadores, nem tinha motivos mais profundos para aquela campanha. O ambiente já estava definido e em vez de dele fazer desafios que coubessem Certinho para o grupo, ele só descrevia o que, que o grupo encontrava, onde quer que eles fossem. Quando rolava, né? Tipo, esse tipo de coisa, ele dizia livremente aos jogadores os bônus e o número alvo que eles iam rolar, né? Então, sei lá, pelo visto ele estava rolando, tipo, um DD quinta edição, algo assim, ou sei lá, um D20 mesmo. E aí ele falava para o grupo: olha, vocês vão precisar tirar 15 ou mais e rola aberto aí e tal. Então não tinha marmelada em relação a isso, né? E bom, que isso quando rolava, né, ele dizia livremente para os jogadores esses números alvos, os bônus que eles tinham e tudo mais, então os jogadores olhavam para o dado para ver o resultado e não para ele. Né. E esses momentos, eles falam de dinâmica e de interface para caramba. Né. Justamente eles olham quem é a interface né? ali. É o dado que está sendo a interface? É o mestre. Quando o dado ele só está servindo como um parâmetro para o mestre decidir alguma coisa, o jogador olha para o mestre, né? por exemplo, se o mestre não deixa claro qual o, o número alvo de uma jogada né? o jogador assume que quanto mais alto melhor, né? e beleza, isso é tudo que o jogador consegue apalpar ali se o jogador tira um, um 13 pau molão, assim, aquele 13 que não quer dizer nada, né? não dá para saber se é um sucesso ou um fracasso ele vai olhar para o mestre, se ele tirou um 20, beleza, ele olha para o dado e sabe que, o dado é que vai ver alguma coisa boa dali mas quando o a narrativa já foi bem desenvolvida e o drama construído até aquele ponto da rolagem, ele sabe que e ele sabe quanto ele precisa tirar, né? Ó, você precisa tirar 3, um, um a 3 no D6 para conseguir pular esse buraco, senão você cai. Quando chega nesse ponto, o jogador sabe qual a consequência dele cair, de, dele falhar no dado, né? ele sabe o que acontece se ele se der bem, e ele sabe o quanto ele precisa tirar no dado. Então, a relação lúdica ali está tá, tá estabelecida na mesa e o intermediário, quer dizer, o, o, a interface dele com o mundo narrativo, né, é o dado. O dado cai, ele já sabe. né? O dado não é um instrumento do mestre, nesse caso, para ele decidir né? de acordo com o que ele acha melhor. Não é assim. Então, a interface dele é o dado, a interface dele não é o mestre nesse ponto. O que eu acho muito interessante, né, no ponto da rolagem, que isso aconteça, porque isso simplifica as relações. Ele não precisa desvendar o mestre para entender como é que vai ser aquilo lá e tem a ver com o que eu falei lá atrás, né? que eu comentei lá atrás a respeito do artigo aqui, que é justamente... Que uma, um, um RPG, alguma coisa assim, ele precisa de, uma, de, certas, de certas convenções né, que abarquem todos. Não somente a descrição, né, para que a efêmera, né, esse sonhar conjunto, seja todo mundo na mesma página, mas também que a relação lúdica estabelecida seja todo mundo na mesma página. Eu acho que tem muito a ver com isso aqui que ele colocou. Né? É, então, em muitos jogos do West Masters, ele sentiu como se os jogadores estivessem contra o mundo. Sendo ele, como mestre, um observador imparcial. Os jogadores, então, não viam na mão, não, não viam a mão dele ali dentro do mundo, guiando o jogo. Né? Eles só viam o próprio mundo do jogo, o que é tudo que um mestre pode desejar. E isso é muito legal, né, cara? Eu comentando aqui, ele termina o um artigo assim. Comentando de que aquela, aquela opinião inicial que eu dei, né, de que ele parecia confundir ali o estilo de jogo, né? Que, ele, que era o old school que ele estava trazendo, com estrutura de jogo, que era a estrutura West Marshes, aquilo, é, é essa, essa ideia inicial que eu pensei do artigo ali ela se provou errada nesse ponto aqui, né, nesse último. nesse postscript aqui do, do, do blog dele, e agora eu concordo com ele. Ele tem tudo a razão. Para que a estrutura de fato surja em mesa, essa estrutura do West marchas de exploração, que seja a partir de, uma, de, um, de um naturalismo gagaxiano ou que seja a partir de níveis que ele constrói né, de acordo com, com a região, é, é necessário que o mestre não esteja pautando o jogo. Através de rolagens falsas, de falta de transparência, de construção de encontros baseados necessariamente no nível dos jogadores, dos personagens. Né? É importante que não haja, como num videogame, uma linha dourada mostrando os caminhos de campanha a todo momento. Né? Mas que os jogadores decidam, que os jogadores tenham agência. É, inclusive, é importante que a relação lúdica seja, esteja bem estabelecida. Né? Os jogadores eles precisam interagir. Como eu falei no episódio de interface né, recente, os jogadores eles precisam pintar esse ambiente todo branco com uma tinta escura né, para poder explorar, para ter algum contraste que eles possam explorar. Ou seja, somente através da agência plena né, do jogador que esse mundo vai fazer sentido né, para eles e essa estrutura vai começar a ser notada. E ela só pode ser notada se ela for experienciada. Né? Você não pode dizer para ele, você não pode mostrar uma regra e tudo mais. Essa estrutura do West só é só notada de fato se ela for experienciada. E para isso eles precisam experienciar o mundo. Né? Então isso é uma relação muito importante aqui dentro do, do estilo de do jogo West Marches E acho que esse post script dele aqui... É, é incrível, é uma parte muito importante de tudo isso aqui. De que ele liga o estilo old school né, e, essa, e essa questão da, da agência e, e tudo mais, como o jogo old school ele, ele trabalha, esse tipo de coisa, como um convite para os jogadores explorarem e assumirem as rédeas dessa campanha. Essa campanha é deles, né? ele é só o árbitro. Ele, ele vai diminuindo o papel dele até um árbitro imparcial, muito mais do que um cara que está que tá ali... É, enfim, participando de uma forma mais é, ativa do que vai ser construído. Né? Ele dá o ponto inicial, que é fazer o cenário, mas a aventura, a narrativa que se desenvolve, a narrativa emergente que vai se desprender dali, está na mão dos jogadores. E isso é uma coisa muito interessante, que diz muito aqui sobre o estilo do School, mas que diz muito sobre qualquer jogo que você vai jogar é, RPG de forma geral, porque é importante você ter na mente que realmente o jogo acontece quando todos estão interagindo ali, né? É, então é muito importante a gente pensar nisso e pensar como o Marches de forma geral, pode ser uma bela lição e como o Old School se, se liga com essas estruturas emergentes do Marches. No mais, recomendo aí, caso você tenha se interessado por esse assunto específico, um episódio anterior aqui do Café, que muita gente curtiu, que foi estruturas emergentes. Né, dentro do, no episódio do Café com Dungeon que eu falo um pouco de como essas estruturas de jogo emergem um né, do, do estilo sandbox e tudo mais como não é somente em jogos em que você propõe arcos de história e tudo mais que a gente vê estrutura existe muita estrutura em jogos sandbox, em mundo aberto etc, que a gente consegue ver conforme a gente vai é, interagindo então o episódio 839 sandbox com estrutura que eu vou deixar linkado no descritivo do episódio então é isso, muito obrigado vou deixar linkado também o, o artigo do blog do, do Ars Ludi, né? que é o, o Grand Experiments aqui do Ben Robbins, para você dar uma lida caso você queira é... no mais eu vou agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora muito obrigado pela tua companhia valeu também você que é assinante do Café com Dungeon e torna possível essa aventura que ajuda demais o nosso podcast, então valeuzaço aí os nossos assinantes é, Café Expresso Dentre eles aí eu vou agradecer o Renan Albino Muito obrigado, Renan, vai ousaço pelo teu apoio cara. Agradecer também os nossos assinantes de café com creme E aí dentre eles eu vou agradecer o Jorge Monteiro Muito obrigado, Jorge, pelo teu apoio E agradecer também os nossos assinantes de café gourmet Então são eles aí o Francisco Siqueira, Erasmo Barros, Pati Brito, Adriel Lucas, Diego Sestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior Denis Lima, Marcelo Craven Jean Paes, Rodrigo Avelino Rosa Rafael Caetano Migorance Léo Pachão, Caio Messias, Pedro Cocola, Tito Lima, Jarbas Trindade Germano Assis, Gleb Duarte muito obrigado pela assinatura Gleb Playmolens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio, um abraço e até a próxima <música>